0: A műsor támogatója a Magyar Szakszervezeti Szövetség, Magyarország legnagyobb érdekképviseleti szervezete. Jó napot kívánok, Sámes János vagyok. A szolidaritás.hu egy picit megpihen a nyáron, ami nem jelenti azt, hogy nem készítünk önöknek új műsorokat, de ezek egy részét már korábban rögzítettük. Ezért lehet, hogy egyes aktuális történésekre ezekben már nem tudunk reagálni. Kérem a megértésüket, és ősszel pedig újra élő műsorokkal jelentkezünk.
1: Szolidaritás
0: Otthon mindenkinek ez a neve annak a hajléktalan stratégiának, amit a fővárosi önkormányzat nem olyan rég elfogadott, és erről a stratégiáról, meg ennek kapcsán a fővárosi hajléktalanok helyzetéről fogunk beszélgetni a következő percekben, méghozzá Szatmári Andreával, az utcajogász egyesület jogászával, és Misett is Bálintal, a főpolgármester szociális és lakásügyi főtanácsadójával. Tegeződhetünk, remélem, mikor igen, akkor szárbuztak. Igen, szia. És akkor kezdjük onnan, hogy tudjuk egyáltalán, hogy kikről, miről beszélünk pontosan, hogy vannak-e számok arról, hogy amikor a hajléktalanok problémáit akarjuk kezelni a fővárosban, akkor hány emberről beszélünk, ők nagyjából hol laknak, mint élnek, kikük tulajdonképpen. tudjuk ezt pontosan, vagy legalább viszonylagosan pontosan?
2: Hát ami erről adat rendelkezésre állt, azt a... A stratégia helyzetértékelése egyébként közli, illetve elemzi. Ez részben egy definíciós kérdés, tehát abban mindannyian egyetértünk valószínűleg, hogy az, aki fedél nélkül, tehát közterületen, szabad ég alatt éjszakázik, őt hajléktalannak tekintjük. De ahogyan a, a különböző, tehát a hajléktalanság egyéb alakváltozataira térünk át, az éli menedékhelyekről, az átmetiszállásokra szállásokra, az átmeneti szállásokra, a csádok átmeneti otthonaira, vagy mondjuk a nem lakás célú helységekre úgy lesz, inkább bizonytalan, hogy, hogy azt az adott lakhatási pozíciót vagy lakhatási hiányt még hajléktalanságnak tekintjük-e vagy sem, tehát ha például valaki egy lakókocsiban él, akkor ő hajléktalan vagy sem, hogyha egy sufniból vagy garázsból kialakított helyen él, akkor hajléktalane vagy sem, vagy az már inkább a lakhatási szegénységnek egy szélsőséges formája, de nem hajléktalanság, tehát ezért nehéz exakt számokat mondani, mert nem exakt maga a fogalom, de de amit erről administratív adatok segítségével lehet mondani, azt, azt elmondtuk.
0: Mennyien vannak körülbelül Budapesten a hajléktalannak, és mennyire stabil ez a szám?
2: Hát ez egy jó kérdés, mert két különböző számot érdemes itt mondani. Az egyik az az, hogy, hogy egy, adott pont, egy adott időpontban hányan vannak valamilyen értelemben a élethelyzetben. Ez mindig egy kisebb szám. És egy másik szám pedig az, hogy mondjuk egy adott év során hányan fordulnak meg összesen, tehát hány különböző személy fordul meg összesen mondjuk éjjeli menedékhelyen átmeti szálláson, vagy az utcai gondozó szolgálatok ügyfeleiként. És a... Az igénybevevőknek az átlagos száma az a tavalyi évben hát mondjuk 1700 az éli menedékhelyeken, 2600 az átmeneti szállásokon és 1200 a családok átmeneti otthonaiban, tehát ez mind fő. Itt lábjegyzetként érdemes megemlíteni, hogy noha a jogszabályok legalábbis a rendszerváltás óta azokat az embereket, akiknek nincsen otthonuk, nincsen lakhatásuk, viszont van gyermekük, őket nem tekintik hajléktalannak, mi ezt az élethelyzetet is egységesen kezeljük. És az előbbi számokhoz képest a tavaly évben összesen 8700 különböző Személy fordult meg valamelyik hajléktanálató intézményben, ide nem értve a gyermekes családokat, ami további 2000 fő, ami nagyjából tehát összesen egy ilyen tízezres, tízezer fős része a budapesti társadalomnak.
0: Az utca jogász, jogászainak nyilván van személyes tapasztalatuk, rengeteg hajléktalanokkal is gondolom, meg olyanokkal, akik veszélyeztetettek a kapcsolatban, hogy létalanok lesznek ők, vagy a családjuk, ti miket láttok, vannak-e változások akár abban, hogy mennyien fordulnak az utcajogász, vagy akár abban, hogy ők kicsodák, milyen élethelyzetben vannak egészen pontosan?
1: Hát azt tudom elmondani, hogy ezért most a, az úgynevezett a alsó középosztály is megjelent az ügyfeleink között, tehát hogy nem csak kifejezetten a hajléktanzálók lakói, hanem bérből, fizetésből élők, vagy nyugdíjasok, különösen a rokkant nyugdíjasoknak nagyon alacsony most már a, a juttatása is jönnek oda olyan problémákkal, ami esetenként összefügg a lakhatással is, mivel hát nyilván a költségeket fizetni kellene, Viszont nagyon sok az adóságkezeléssel kapcsolatos probléma, tehát most a nagyobb fókuszt irányítottunk arra, hogy a végrehajtásokkal kapcsolatban mit tudunk segíteni, és ami egy új jelenség, amit egyébként, hát hanem de örvendetesnek tartunk, hogy nagyon sok szociális munkás is megtalálta azt, hogy, hogy hozzánk fordulhat, hogy az ügyfeleinek nem tud jól segíteni a nagyon bonyolult jogi ügyeiben, és itt itt, egészen jó együttműködések alakultak ki különböző hajléktalanszállokon dolgozó szociális munkásokkal, ami, ami azért tetszik nekünk, mert van egy ilyen célkitűzésünk, hogy tanítsuk meg a közvetlenül a helyben segítőket arra, hogy ne minden apróbb ügyben nekünk, tehát ugye nyilván a kapacitásaink végesek, viszont a szociális munkások egy része az nagyon szívesen bekapcsolódik konkrét ügyintézésbe, és ezzel sokkal többet tudunk segíteni.
0: Elkészült ez a fővárosi stratégia, és mielőtt Bálint elmondott, hogy ennek most milyen lényege, én először Andréát kérdezném arról, hogy amikor ez még nem volt, akkor mik voltak azok a problémák, amiket láttatok, megoldandó feladatok, amik mondjuk egy ilyenfajta stratégiát igényelnek, tehát hogy mondjuk úgy mit vártatok, hogy mi lesz majd ebben benne, vagy minek kell benne lennie?
1: Hát én azt gondolom, hogy az, hogy önmagában az, hogy van egy ilyen helyes alapvetésekből kiinduló stratégia a korábbiakhoz képest, ez egy óriási előrelépés, és nagyon hasznosnak tartjuk azokat a a részletes, az érintettek részvételével történt kutatásokat, ami alapján a helyzetkép sokkal egyértelműbb, mint valaha. Az, ami, ami az ilyen nem tudom, a, a civil lét, létből nehezen érthető, hogy miért tartott ezen három évig, mert hogy vannak nagyon sok, ö, sok, sok olyan dolog, ami már Sokkal régebben nagyon ö, ö, nincs rendben, és úgyhogy utalnék itt a, a rendkívüli támogatásra, ami a hajléktalan emberek esetében a főváros hatáskörébe tartozik, és olyan elképesztően alacsony összegek és olyan nehéz feltételekkel hozzáférhetők, hogy igazából azt lehet mondani, hogy nem igazán nyújt segítséget. És azért ez egy hét éves rendelet, lehet, és, és már három éve van az új vezetés a fővárosba, és azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell egy nagyívű stratégiát letenni, és utána egy cselekvési tervet, és majd akkor rendelkezni olyasmiről, ami embereknek a napi megélhetésével függ össze. Tehát szerintem három év az nagyon sok idő.
0: Bárint, mi tartott eddig, és és mi volt egyáltalán a kiinduló pont, hogy ezt miért kell megcsinálni, és mit akartatok ezzel csinálni?
2: Hát a Ugye több mint tíz éve eltelt azóta, hogy a Felső Közgyűlés utoljára döntött egy egy stratégiai dokumentumról a hajléktalansággal kapcsolatban, és azóta azóta sok minden változott, tehát megváltozott egyrészt a hajléktalanság társadalmi kontextusa, a szűk hajléktalan emberek társadalmi összetétele, úgy a magyarországi, mint főleg a nemzetközi szakmai javaslatokban vagy ajánlásokban egyre inkább előttérbe kerülnek azok az álláspontok, amelyek nem a hajléktalan emberek hajléktalanként való ellátását, hanem a lakhatást helyezik a középpontba, tehát egyrészt a lakhatás megőrzését, a hajléklannál válás megelőzését, másrészt pedig a már hajléklannál vált emberek lakhatáshoz való hozzáférését, ami természetesen megegyezik az én személyes vagy szakmai álláspontommal is, illetve a főpolgármester programjában is ez a megközelítés szerepelt. Tehát sok minden változott, ideértve a városvezetés hozzáállását is a hajléktalansághoz, vagy általában a társadalmi egyenlőtlenségekhez, és ezért gondoltuk hasznosnak, hogy akkor legyen egy olyan programadó, hosszabb távra kitekintő stratégiai dokumentum, ami... Egyrészt egy nagyon részletes és reményeink szerint közérthető helyzetértékelését adja, másrészt elmagyarázza, hogy mi az, aminek változnia kellene, és ebből mi az, ami a központi kormányzat, mi az, ami a kerületi önkormányzat, mi mi az, ami a főhörső önkormányzatnak a lehetősége, illetve feladata és persze végül, de nem utolsó sorban meghatározza, hogy mit fog a fővárosi önkormányzat tenni ezeknek a, a céloknak a megvalósulása érdekében, illetve mit tud tenni a fővárosi önkormányzat, akkor is, hogyha a hajléktalanság csökkentéséhez a központi kormányzat részéről szükséges társadalmi politikai reformokra nem kerül sor.
0: Szóval, hogy miért ilyen lassan készült ez el, mert azért erre nem válaszoltál? Hát én nem...
2: Nem tudom, hogy lassú-e, én szívesen elfogadom, hogy ha, ha, ha az Anninak lassúnak tűnik. Nyilván az azért az a, a mi szempontunkból egy fontos körülmény volt, hogy tehát én január, 2020 januárja óta dolgozom a, a főpolgármesteri hivatalban, és, és hát... A munka megkezdését követően néhány héttel koronavírus járvány lett, és akkor azért nagyon hosszú ideig szinte kizárólag a koronavírus járványügyi válságkezeléssel tudtam én is foglalkozni, ami kifejezetten a hajléktalan ellátó intézmények körében tekintettel egyrészt a hajléktalan emberek átlagosan nagyon magas életkorára, másrészt pedig az intézményi elhelyezés zsúfoltságára fokozott veszélyeket jelentett, mondjuk az, azzal nagyon sok időt. Eltöltöttünk, ha nem lett volna koronavírus járvány, akkor valószínűleg legalább egy évvel hamarabb el megszületik ez a dokumentum.
0: Az utcai jogásznak van kritikája ezzel kapcsolatban. Ugye ezt lehetett olvasni például a, a mércén, meg a, hol a potokon is. Hogyha jól értem, akkor ebben nagyjából az van, hogy úgy látjátok, hogy a problémákat jól méri fel ez a dokumentum, meg jól, meg ez a stratégia, meg jól áll hozzá, azzal a szociális hozzáállással, ahogy az szerintetek fontos, de hogy mondjuk a megoldásokban, vagy éppen a megoldások mellé rendelt forrásokban nem biztos, hogy annyira erős ez, hogyan van?
1: Hát valamennyit fejlődött az anyag, mi a tervezetet véleményeztük, és amit végül a közgyűlés elfogadott, az minimálisan konkrétabb lett is egyébként. Én teljesen megértem, hogy egy ilyen m- stratégia elfogadásával egyidejűleg nem lehet mondjuk a főválasztatás költségvetését is újra tárgyalni, meg azt is tudjuk, hogy milyen nehéz a, 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 a helyzet pénzügyi szempontból. De, és nem tudom, lehet, hogy ez ilyen troll hozzáállás, de egy nap alatt lehet dönteni az átriumnak 30 millió forintról, akkor szerintem lehetne időnként a helyzet súlyosságára való tekintettel sürgős döntéseket hozni a hajléktalan emberek érdekében is. De nem látok bele a részletekbe, de azt gondolom, hogy kicsit Több konkrétum jó lett volna, és azt is látom, hogy majd most fog készülni valami csehkvési terv, és akkor majd abban talán konkrétabb ötletek is lesznek arra, hogy pontosan mi történjen. De van egy kicsit olyan érzés az embernek, vagy nem tudom, a mi szervezetünknek, hogy elindult egy ilyen nagyon lassú és bürokratikus folyamat, és közben vannak olyan élethelyzetek, ahol azonnal is segítség lenne szükséges. Tehát, hogy igazából azt nem látjuk, hogy ki segít annak az embernek, aki konkrétan nulla forintból él.
0: Erről majd beszélni fogunk, de akkor mondj kérlek néhány példát, hogy mik azok a dolgok, amiket szeretnétek, hogy benne legyen, hogy ez meg ez meg ez fog történni.
1: Hát én például szívesen láttam volna egy konkrét összeget arra, hogy miből fog bővülni, vagy javulni az a lakásállomány, amelyik abban a célra szolgálna, hogy a szállókról kikerülhessenek emberek lakásba. Szívesen láttunk volna egy konkrét számot arra, hogy mennyivel fog növekedni azon nagyjából 50 millió forint, ami éves szinten a rendkívüli települési támogatásra fordítódik vagy hogy konkrétan melyik évben, melyik szállón, melyik részleg lesz felosztva olyan kisebb helyiségekre, hogy nem ilyen 15 fős szobákban kelljen lakni, vagy melyik lesz felőtve. Tehát, hogy lehetett volna egy kicsit konkrétabb, de értem, hogy ez valószínűleg a cselekvési tervnek lesz a része, de öm, tehát nekünk, nekünk az a nagyon nehéz, hogy a legtöbb ügyfélnél azzal a problémával találkozunk, hogy Hiába van neki mindenféle jogi, meg igazságosági szempontból igaza, valójában a pénz hiányzik, és ugye ez ebben mi nem nagyon tudunk segíteni, sőt, egyáltalán nem tudunk. Tehát vagy a pénz, vagy a lakás, de hogy hát a kette eléggé összefügg, mert a lakáshoz is elsősorban pénzre lenne szükség. És hát gondolom, hogy talán nem nagyon népszerű a legelesettebbeknek pénzt osztogatni, mert hogy egyébként a mostani helyzetben, amikor az infláció megeszi a, a korábbi évek béremelkedését, akkor számosan mondhatják azt, hogy de miért pont neki segít ez, és miért nem nekem a képen most fogok lecsúszni olyan szintre, ahol nem tudom, 15 éve nem éltünk. Tehát, hogy igazából tényleg ez egy nagyon nehéz kérdés, de ami, ami a kormányzati részehez tartozik, azért most is látszik, hogy a, ebben a nem is tudom, hogy próbálják vagy nem próbálják megoldani a helyzetet, tegyük fel, hogy próbálják megoldani, és akkor az látszik, hogy jelentős, fordított jövedelme csoportosítás történik megint, mert mi történik, emelkedik a kamat, akinek megtakarítása van, annak a, a pénze az, az nem fog veszíteni az értékéből, tehát lehetne azt mondani nagyon leegyszerűsítve, hogy a kisboltban vásároló, 13 éve nem emelkedő segélyből élőnek az áfájából finanszírozzuk például az autósokat, akinek most olcsó a benzin. Tehát, hogy óriási ö, felfordulás van megint a jövedelmeknek a megoszlásában, és hogy ez az a kérdés, amiben persze nem a főváros, és nem is az utcaugáz fog megoldást találni. Bálint, cselekvési terv.
2: Igen. A, én ugye olvastam a, az utcajogásznak a, a véleményét, a, a társadalmi egyeztetés folyamatában ö, ugye nekünk közvetlenül is megküldték, és ezt ezúton is köszönjük. Én alapvetően ezt egy félreértésnek gondolom. Már mint egyrészt, egyrészt ö, kicsit az volt az érzésem, mint hogyha, mert ez egy hosszú dokumentum, már az előzetes váltszat is több mint száz oldal volt, mint hogyha a kollégák nem jutottak volna az utolsó húsz oldalra, ahol azért nagyjából, száz, vagy több mint száz konkrét intézkedés és javaslat szerepelt. Ezeknek a túlnyomó többség egyébként a fővárosi önkormányzat számára került előírásra. A dokumentumban és kisebb részben a kerületi önkormányzatok, illetve a központi kormányzat felé fogalmaztunk meg javaslatokat. Tehát, hogy egyrészt szerepeltek konkrét intézkedések, nem kevés, hanem kifejezetten sok. És, és, mit és egyébként ezek mondjuk? Hát, hát ebből több mint száz van. De hogyha szabad arra visszatérnem, mondjuk például a hajléktalanságból való kivezetésnek, az elősegítésének a kérdésére, ott ott egyébként konkrét összegi szerepelt, hogy Európai Uniós forrásból a következő programozási időszakban 7,4 milliárd forintot kíván a Fővárosi Önkormányzat kifejezetten arra felhasználni hogy hajléktalan emberek, illetve otthontalan családok, ki tudjanak lépni a hajléktalanságból, és tudjanak számukra megfizethető lakhatásba, biztos lakhatásba átköltözni, és, és hát a féleértés másik része pedig szerintem műfai egyébként, tehát, hogy egy ilyen hosszabb távra tervező, jelentős részben egy szemléletváltást, paradigmaváltást elősegíteni kívánó dokumentum, hogyha ezt a több mint száz javaslatot még külön-külön annyira alá bontaná, mint ahogyan az Andia szeltette, akkor az egy 900 oldalas dokumentum lenne, ami nem készül el fél év alatt, tehát, hogy hogy egyszerűen ennek más volt a feladata, és és ez egyébként persze nem jelenti azt, még ezt is érdemes pontosítanom, hogy a stratégia elfogadását megelőzően ne igyekeztünk volna már tulajdonképpen az itt lefektetett céloknak megfelelő hát intézkedéseket kezdeményezni, tehát pont a kilépéssel kapcsolatban az elmúlt két évben hát mint egy 160 hajléktalan ember, korábban hajléktalan ember tudott mint egy 120 fővárosi önkormányzati bérlakásba költözni, ami a korábbiakhoz képest egy nagyon jelentős előrelépés, még akkor is egyébként, hogyha ez persze, a hajléktalanság összlétszámához képest egy csekély szám, de ha egy leegyszerűsítő hasonlattal szabad élnem, hogyha ugyanolyan arányban tudtak volna a budapesti hajléktalan emberek hozzáférni. A kerületi önkormányzati lakásokhoz, mint a fős önkormányzati lakásokhoz az elmúlt két évben, akkor a budapesti hajléktalanságnak a nagyobbik része már megszűnt volna.
0: Akkor ebbe menjünk bele, nem tudom, hogy a fővárosnak mennyi hatása vagy ráhatása van arra, hogy a kerületek mit csinálnak, de ahogy a utcajogásznak jogásznak ezt a kritikáját olvasom, ott azért egy nagyon jelentős elvárásként van az megfogalmazva, hogy a kerületek ezt csinálják, adjanak akár támogatást, pénzügyi támogatást, akár lakhatási támogatást ilyen módon, és hogy minthogyha nem nagyon csinálnák, hát te is erre utáltad az előbb, hogy ha jobban csinálnák, akkor ennek a problémának egy jelentős része megoldható lett volna már korábban, miért nem csinálják?
1: Szerintem itt az az alapvető, hogy a törvényi szabályozás az elég érdekes módon osztja a feladatokat a kerületek és a főváros között, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy 23 külön kis ö, ö, városka van itt, és hogy nagyon kevés olyan dolog van, amiben kötelező lenne nekik, egymással együttműködni. Persze nem títja a jogszabály, sőt, még a szociális törvény még konkrétan benne is van, ő meg lehet állapodni a fővárossal arról, hogy közösen kezeljünk egy olyan problémát, ami nem szokott a határokon megállni, tehát ez ugye a, a mi két projektünk is volt, a büntető önkormányzatok projekt is, meg a Transparent projekt is, ahol mindig pontosan azt szoktuk feszegetni, hogy attól függen, hogy valaki melyik kerületben él, mennyire mások a jogai, tehát hogy gyakorlatilag akár diszkriminációnak is minősíthetjük azt, hogy akinek nincsen egyik kerületben sem lakcíme azért egyik kerület sem vállal felelősséget, ami persze politikailag érthető, mert aki nem ránk szavaz, miért kedvezzünk, de egymást ezt csak így zárójában jegyzem meg, de ugyanezeknek az embereknek az összes szociális problémája a fővároshoz kerül értelmszerűen, mint következő szinthez, ahol pedig mérsékelten állnak rendelkezésre az erőforrások ehhez képest, tehát a családsegítő szolgáltatokat a kerületek tartják fenn, náluk van... Külön adóbevételi, tehát adó kivetési lehetőség. Ugye egy korábbi kutatásom alapján megállapítottam, hogy a legtöbb a bevétele az ötödik kerületnek van, ami egy nonszenz egyébként, ahol a lakosság száma az a legalacsonyabb, és ezért van az, hogy az ötödik keretben elég nyugdíjasnak lenni ahhoz, hogy havonta akár 20 ezer forintos fűtési, meg nem tudom, milyen támogatást lehessen kapni. Tehát nem kell szegénynek lenni, csak úgy lehet osztogatni a pénzt, mert van miből, mert a, egyébként ez a, elsősorban a a turizmusból származó atóról van szó. Tehát, hogy az a lényeg, hogy törvényi szinten is rosszul vannak a feladatok elosztva, és de közben pedig, ha mondjuk a főváros szeretne egy halléktanszálot nyitni a, valahol, akkor az szem valamelyik kerület területén lesz, és azt kiválóan akár a lakosság felpiszkálásával meg lehet akadályozni. Tehát, hogy még nem hogy Együttműködés nincsen, ami kifejezett akadálya is van annak, hogy a főváros feladatát, bár a Margit-sziget az tulajdonképpen a fővárosé, úgyhogy nem látom jogi akadát annak, hogy a Margit-szigeten hajléktalan szállókat létesítsen a főváros, de ezt inkább csak viccből mondtam, de hogy igazából az a lényeg, hogy rosszul van a forrás is elosztva, meg a feladatok is rosszul vannak telepítve, de ahhoz egy kétharmados parlamenti többség kellene, hogy ezek megváltozzanak. És, és ez kell
0: még egyébként például a szálló, hogyha már itt tartunk? <tos>
2: A stratégia azt vezeti le, hogy nem, nem mennyiségi hiány van az éri menedékhelyekből, átmeneti szállásokból, hanem, hanem ezekkel minőségi problémák vannak alapvetően, vagy máshogy megfogalmazva, a minőségi elhelyezés biztosító. Intézményekből van mennyiségi hiány. Tehát a, a, ezeknek az intézményeknek a kihasználtsága, főleg az éli menedékhelyeké, azért most már 6-7 éve folyamatosan csökken. Egyébként, úgy nyáron, mint télen, az éli menedékhelyek és az átmeneti szállásoké is, aminek több oka van, de, de hát az egyik az egyébként ez, hogy, hogy aki csak teheti, tehát akár ö, legalább annyi pénze van, hogy valami munkásszálló típusú elhelyezést meg tud magának fizetni, akkor, akkor ott adott esetben jobb elhelyezést tud találni, és hát a fedél nélkül élők, tehát a közszeti hajléktalanság kapcsán is ez az egyik probléma, hogy azért az nagyon, én dolgozom utcai szociális munkásként is egyébként elsősorban téli időszakban is az nagyon-nagyon ritka, hogy valaki, aki kinészakázik, úgy általában bármiféle elhelyezést elutasítana, hanem ez tipikusan egy, egy tárgyalás, hogy milyen elhelyezési körülményeket tud az utcai szociális munkás felajánlani, amire vagy igen, mond, vagy nemet attól függően, hogy mondjuk egy, a városnak egy teljesen másik részén van, ahonnan aztán vissza se talál, hogy huszan vannak-e egy szobában, vagy mondjuk csak négyen, vagy az abszurdum egyedül lehet, tehát lehet egy picike szobája. Ez
0: a része, bocsánat, mert tehát ez nem tűnik egy olyan óriási költségnek mondjuk jobb minőségű épületeket fenntartani, vagy szétszedni egy nagy szobát két kisebb szobává. Tehát egy önkormányzatnak, egy fővárosnak főleg azért azt gondolnál az ember, hogy erre mondjuk jobban van pénze, mint nem tudom, bérlakásokat építeni még azért a sokan nehezebb.
2: Hát ez egy nehéz kérdés egyébként, hogyha tehát tegyük föl, hogy van legyen egy milliárd forintja a főső önkormányzatnak. Akkor mit csináljon belőle, És igen? akkor azt arra, milyen arányban érdemes arra fordítani, hogy az egyébként sok szempontból magasabb színvonalon is zsákutcás intézményi elhelyezés színvonalát fejlesse, és ezzel szemben milyen nagy arányban érdemes inkább arra fordítani, hogy lakások felújításával, kibérlésével és továbbérlésével vagy akár vásárlásával bővítse a megfizethető lakásállományt, és egyébként ebben azért alapvetően a főváros vagy a a stratégia mellett foglalállást, hogy hogy a korábbiaknál több erőforrást és több figyelmet kell fordítani úgy a megelőzésre, mint a hajléktalanságból való kilépés támogatására, és tulajdonképpen ezután következik harmadik átfogó célként a közveti hajléktalanság csökkentése, és negyedikként a méltó ellátási körülmények. Ez nem, nem olcsó egyébként, tehát hogy a, az egy paradoxon talán, de a hajléktalan ellátó intézményrendszernek a működtetése mondjuk egy hónapra és egy főre átszámolva, az nem egy olcsó dolog. Sokaknak, akik jelenleg ott vannak, tulajdonképpen még költségvetési szempontból is előnyösebb volna lakástámogatást, tehát lakbértámogatást adni, és esetleg ahhoz valamennyi szociális munkát, de nem feltétlenül annyit, mint amennyit egy intézményben, elfben megkap. A probléma ezzel a, ezzel a költségvetési jogfejtéssel az, az, hogy azért az ellátó ellátásnak, tehát az intézményes ellátásnak egy nem jelentéktelő részét a központi kormányzat kvázi normatív módon finanszírozza, ami nem igaz a megfizethető bérlakás szektorra. Tehát azt a közpénzt csak akkor költi rá egy otthontalan emberre a központi kormányzat, ha hajléktalan szállón van, ak- vagy családok átmeneti otthonában, akkor nem, hogyha mondjuk egy támogatott lakbérű bérlakásban, pedig annak egyébként Öztársasadalmi szinten is, meg az adott család vagy az adott ember számára is sokkal több értelme lenne.
0: Hírek jönnek, aztán folytatjuk még egy kicsit Szatmári andreával az utcajogász, jogász egyesület jogászával, és Miset is Bálintal, a főpolgármester szociális és lakásügyi főtanácsadójával.
1: Szolidaritás!
0: Szatmári Andrea az Utcajogász Egyesület jogásza és is bánint a főpolgármester szociális és lakásügyi főtanácsadója a vendég, fővárosi hajléktalan stratégiáról beszélgetünk, és eljutottunk ugye oda, hogy megelőzés, illetve lakáshoz jutás van az első pontokban, mint célja ennek a stratégiának, és akkor ez a lakáshoz való jutásról már több szó volt, akkor még azért egy picit beszéljünk erről, hogyha valakinek sikerül egy lakást, valaki kap egy lakást, ahhoz kap valami támogatást, nyilván akkor neki valószínűleg van valami munkája, hogy azt fent tudja tartani, akkor onnantól már lehet abban bízni, hogy ő ott tud maradni, és idővel akár arra is lesz lehetőség, hogy ez kevesebb támogatásból ne talán mondjuk egy olcsóbb albéletben történjen, tehát hogy ez egy ilyen sikeres stratégia tud lenni nagyon sok embernél, mert nem ilyen egyszerű nyilván.
1: Hát nem ilyen egyszerű, és nagyon ritka az olyan példa, amikor azt látjuk, hogy, hogy... Egyébként jellemzően most már határozott időre kötött önkormányzati lakásbérleti szerződések, mert ez a határozott idő lehetőséget biztosítana arra, hogy akkor a jövőben esetleg valami más megoldást találjanak, és itt a... Ja, amit egyébként ezt már nagyon sokan elmondták, hogy azért a sok gyerekeseknek a, a lakáshoz jutási támogatás az egy tök jó dolog, de nagyon sok mindenkinek nincsen sok gyereke, és nekik is kell valahol lakni. Tehát van ez a probléma, és van az is, hogy át, egyébként ez a támogatás, ami a tulajdonhoz jutást biztosítja, ez egyébként egy hosszú távú eladósodás is egyben. Majd most fogjuk látni, mikor majd vége lesz a hitel, meg a kamat, meg a nem tudom milyen moratóriumoknak, hogy vajon fogják-e tudni fizetni az a megemelkedett kamatokat, főleg, hogyha nem sikerült összehozni az számot. gyerekszámot. De tehát ugye ezek nagyon bonyolult és komplex kérdések, de azt szerintem az, az ritka, hogy egy, egy mondjuk öt éves határozott idejű szerződés után ne kellene hosszabbítani, mert ugye ebben az is benne van egyébként, hogy a... Lehet, hogy ez nem lesz népszer, amit mondok, de nagyon sokan laknak olyanok önkormányzati lakásban, nagyon alacsony lakbérrel, akiknek nem feltétlenül lenne rá szükségük. Ugye ezek ilyen örökölt állapotok, és rendkívül népszerűtlen lakbért emelni. Tehát általában nem kerül rá sor, mondjuk most a pandémia alatt nem is lehetett, de hogy azért egy ilyen általános felülvizsgálat valószínűleg szóval jó, jót tenne, az összes kerületben és a fővárosi bérlakás állományba is, hogy nincsenek-e olyanok, akik esetleg piacihoz közeli lakbért is meg tudnának fizetni, mert már nem abban a helyzetben vannak, mint a szüleik annak idején, akik től örökölték a jogviszony. Mert ugye azért abból keletkezne forrás arra, hogy másoknak esetleg nagyobb kedvezményt lehetne adni.
0: Vagy akár arra, hogy ők onnan kiköltöznek, beköltöznek egy piaci albérletbe, és akkor ott lenne hely valakinek, akinek most nincs hely, gondolom.
1: Igen, az is lehet, hogyha ha kellene érte fizetni, akkor nem ragaszkodna annyira, hogy pont abban a kerletben is, abban a lakásban lakjon és felszabadul, persze ez is benne van. De hát megközben azt is kell látni, amit a, akkor már előbb is mondtam, hogy azért van egy jelentős réteg, aki, aki nem tud följebb vergődni az aktuális állapotából, mert most Mindenféle állami fizetésből élőkre gondolok, és hasonlókra, és ugye most nekik még jobban fog csökkenni a vásárlóerőjük. Tehát, hogy igazából nem is lehet a jelenlegi jövedelmi viszonyok mellett elvárás az, hogy 5 év alatt szedjen már össze annyi pénzt, és oldja meg a lakhatását a piacon, mert egy közben meg hiány van a lakásból, és emiatt persze drága. Tehát, hogy ez, ez van. És megint ott tartunk, hogy ez valamilyen magasabb kormányzati szint, és másik politikák keretébe tartozó indézkedésekre lenne szükség, mint konkrétan a hajléktalan ügyi stratégia.
0: Mekkora tér van erre egyébként, bár mondjuk csak a fővárosnak nagyon-nagyon sok ingatlanja, nem nagyon lesz több, meg végképp nem lesz, gondolom. Tehát, hogy itt a kerületek nélkül ezt nagyon nehéz lenne megcsinálni, és hát akkor is ott van az, amit itt emlegettünk, hogy hát attól, hogy valaki egyszerbe költözik egy ilyen lakásba, egyáltalán nem biztos, hogy ott tud maradni.
2: Igen. Hát ez tulajdonképpen a, ez az egész kérdéskör, ez talán a lényege egyébként a stratégiának az, hogy hogy azt azt igyekszik bemutatni, a helyzetértékelésnek ez egy nagyon hangsúlyos része, hogy hogy lehet egyébként nappali ellátást, éli menedékhelyeket átmeti szállásokat, utcai szociális munkát működtetni, de azért van egy kemény matematikája a hajléktalanságnak, ami pedig az egyik oldalról, hogy egy vagyontalan budapestinek mennyi jövedelemre van szüksége ahhoz, hogy valahol lakjon, és mellette, tehát a lakbér mellett még legyen pénze fűteni, esetleg közös költségre étkezni, ruházkodni és egyébként meg mennyi jövedelme van a jelenleg átmeti szállásokon, éjjeli menedékhelyeken, vagy családok átmeneti otthonaiban élő embereknek, és mennyi az elérhető, tehát potenciális jövedelme az alacsonyan iskolázott budapestieknek, az átlag bér sem éri el adott esetben, a, ezt a lakásbérlő létminimumot. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, ez a lényeg társadalmi politikai szempontból, és az egy, az egy nagyon szokatlan dolog történetileg is, meg nemzetközi összehasonlítás szempontjából is, hogy Magyarországon lényegében nincsen támogatás. Ez egy szokatlan dolog. És ez összefügg egyébként azzal is, amit kérdeztél, hogy mennyire reális előfeltevés, hogy valaki egy vagy három év után, vagy öt év után már a piacon tudja majd megfizetni a lakhatását, és nyilván nagyon jelentős részben. Nem nem megalapozott feltevés, de már, de de ez abban az értelemben nem probléma, hogy a kérdés volt valószínűleg rossz, mert hogyha nem így működik a lakáspiac Bécsben, vagy Berlinben, vagy New Yorkban, akkor miért gondolnánk, hogy pont Budapest lenne a világ szinte egyetlen nagyvárosa, ahol mindenki anélkül, hogy alacsonyabb lakbért fizetne, vagy kapna a lakbér megfizetéséhez lakbértámogatást, támogatást, meg tudná fizetni a városban a lakhatást. Tehát, hogy nem így működik a kapitalista társadalmakban a nagyvárosi lakhatás. És viszont az a cél, hogy a, amit a fővárosi önkormányzat meg tud tenni, egyébként jelentős részben visszaépítve azokat a korábbi kezdeményezéseket, amelyek 2010 előtt működtek, azt tegye meg, és egyrészt biztosítson lakbér támogatást a jelenleg hajléktalan élethelyzetben lévő budapestieknek, közülük is elsősorban azoknak, akiknek valamilyen rendszeres jövedelme van, tehát vagy van munkajövedelme, de az nem elég ahhoz, hogy kilépjen a hajléktalanságból, vagy van nyugdíj-, rokkantsági ellátása, de csak az nem elég, hogy meg tudjon fizetni egy lakbért. Illetve, és akkor ezt kapcsolódik persze egy másik stratégiai törekvéshez, hogy a főrösi lakásügynökség elindításával ne csak a lakhatás drágaságát kezelje, hanem a lakhatáshoz való hozzáférés azon korlátait is, amire az Andi utalt, hogy egyébként még ha van is, vagy majdnem van is elegendő pénze valakinek egy lakbérre, hogyha egyébként cigány. Hogyha egyébként sokgyermekes, esetleg egyszerre sokgyermekes, vagy több gyermekes, és cigány-magyar, akkor, ö, akkor nagyon nehéz, még sokkal nehezebb ö, bármilyen lakhatást találnia, és főleg egyébként biztonságos lakhatást.
0: Igen, ebbe akartam most belekérdezni pont, hogy ez a gyakorlatban hogyan néz ki egy család életében. Tehát vagyunk hárman mondjuk, teszem azt, és lakunk egy átmeneti otthonban, nyilván nincs pénzünk albilletre, de hát van valami állásunk, tehát támogatással el tudnánk lakni valahol velünk, mi történik? Ez azon múlik, hogy mennyire
1: vagyunk szerencsések? Hát én azt gondolom, hogy a családok átmerti otthonából először nyilván valamilyen támogatott lakbérű lakhatás a következő lépés. Tehát tegyük fel, hogy sikerül valami magasabb fizetéshez jutni, vagy nem tudom, másik munkához, vagy esetleg mondjuk egy családnak mind a két felnőtt tagja, talán munkát, mert mondjuk addig kicsi volt a gyerek az egyiknek, nem volt. Tehát, hogy valami változás nyilván szükséges, de azután nem közvetlen a piacilag lakbérjön, amit szerintem most megint emelkedés van, tehát nagyjából egy ilyen átlagos semmilyen, tehát most nem a KSH jövedelme átlagra gondolok, de egy ilyen mondjuk 200 forint körüli jövedelme, ami úgy nagyjából a medián, az konkrétan Elmegy az egész alakhatásra. hát itt most abszolút
0: arról van szó, hogy ő m- vagy egy önkormányzati, vagy egy fővárosi lakásba kell, hogy be tudjon költözni. Ellen. Milyennek most az akadálya?
1: Hát az az akadály, hogy nincsen elegendő üres önkormányzati bérlakás. Tehát szerintem ez egy, egy nagyon egyszerű dolog. A jól állom, hogy 40 ezer körül van az összes bérlakás száma, és abból talán 2500-ban a fővárosi önkormányzatnál,
2: Közelebb az 1500-hoz Most aludom. már,
1: Aha, jó. És a, ugye a, a kerületek is nyilván nem arra törekszenek egyébként, hogy olyan bérlőknek adják ki a lakást, ahol várható, hogy a közeljövőben majd megint probléma lesz, és nem tudnak fizetni. Ezért látjuk a kerületi lakáspályázatokon is, hogy gyakorlatilag jól kereső, középosztálybeli bérlőket keresnek a támogatott önkormányzati bérlakásokba, ami szerintem egy, egészen egy nagyon furcsa helyzet. Még az egyetlen, amit el tudok fogadni, amikor azt mondja, hogy a kerületben dolgozó egyébként alul fizetett különböző Óvó <néni>. tudom, óvónéni Igen. ápolónő, nem tudom, hogy azoknak ilyen kvázi szolgálati lakás jelleggel segítsünk, hogy itt maradjon, mert egyébként meg munkára hiány van, de hogy... hogy Nyilván úgy szabják meg a feltételeket, hogy például számos olyan ö, ö, lakáspázatot látni, ahol konkrétan elő van írva, hogy csak aki dolgozik. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a, a csokknál is, ugye azt tudjuk, hogy a csokot is csak az kaphat, aki föl tudja mutatni a társadalombiztosítási biztosítási jogviszonyt, tehát, hogy olyan, hogy most valaki csak úgy random jelentkezik a csokra, és azt mondja, hogy válhább gyereke, de amúgy segélyből élesz ki, az nem kap. Tehát, hogy az egész úgy van kialakítva az egész rendszer, hogy senki nem érdekelt abban, hogy azokon segítsen, akiknek a legnehezebb a dolga. Tehát, hogy fölélőnek a segítségek a, a legalacsonyabb ö, helyzet, vagy leg ö, alacsonyabb jövedelmű rétegeknek a helyzetén, és akkor persze hiába vagyunk, milyen rendesek, és mindenkinek szeretnénk lakást adni, hát nincsen az a pénz a világon szerintem, ami, tehát hogy igazából nem tudom, hogy a főváros még ha rá is fordítja ezt a 7 milliárdot, ami tök jól lenne, de 7 milliárdból hány lakást lehet építeni? Most nem tudom kiszámolni fejből, nem tudom tényleg az mennyi 7 milliárd, 1, 1 millió, 1 négyzetméter mondjuk, nem, nem,
2: nem építésre kerülne felhasználásra, hanem lakbértámogatásra.
1: A 7 milliárd forény? És akkor nem féltek attól, hogy a lakbértámogatás egyből lakbéremeléssé emel- emel- válik, és elviszi a,
2: uh-huh.
1: a bérbeadó, úgy, mint ahogyan a, igazából a csok kis beépült a Igen,
2: ennek van egy jelentős nemzetközi irodalma, hogy az ilyen típusú lakbértámogatások milyen hatással vannak a lakbérekre. Szerintem ez a dilema Magyarországon, Budapesten kevésbé merül föl, mert a magánbéleti szektor kiterjedéséhez nem túl nagy, de de ahhoz képest, hogy a Fősői Önkormányzat ennyi pénzből ennyi év alatt hány lakásnyi lakbértámogatást fog tud adni, tehát hogy nem nem fog valószínűleg ilyen keresleti nyomást vagy érezhető keresleti nyomást kiváltani. Tehát tehát, addig jó,
1: amíg csak kevés embernek segítünk, mert addig nem rontjuk el a lakbért. Tehát ez egészen paradox egyébként.
2: Igen, hát nyilván az ideális az az volna, hogy úgy, a kereseti, mint a kínálati oldalában a lakáspiacnak be tudna avatkozni a Fölsi önkormányzat. Magyarul, hogy lenne a... több
0: lakás, de nem lesz több lakás nagyon, tehát akkor abból kell megoldani, ami van. Hát a fizethető
2: az... bérlakásállomány bővülhet ezáltal a köztulajdonú bérlakásállomány bővülésére, vagy jelentősebb bővülésére sajnos jelenleg vonatkozó központi kormányzati támogatás, vagy legalábbis itt lehetőség hiányában igen korlátozott A stratégia
0: alapján. Lehetősége. az várható, hogy könnyebb lesz a hatáshoz jutni? Tehát a már említett család ebből, a, ebből az átmeneti otthonból könnyebben ki fog tudni jönni, és be tud költözni majd valahova, és ott remélhetőleg éveken keresztül fog tudni élni? Így igaz, igen.
2: És ez, ez azért is nagyon fontos egyébként, mert a jelenlegi helyzet az, ha szabad így magam, ösztönzési szempontból is öm, nagyon rossz, mert azt az üzenetet közvetíti, az a társadalmi rendszer, ami egyrészt a, a, az érintettek számára hozzáférhető munkakörök bérszínvonal, a másrésztről pedig a, a bérlakás szektor magánbéleti szektorban a, a lakbérszínvonal, hogy egyébként hiába tesz mi, meg mindent egy adott család, vagy hiába tesz meg mindent egy adott egyedülálló annak érdekében, hogy kikerüljön a hajléktalanságból, gyakran akkor se lesz objektív társadalmi körülmények okán erre képes. És ez Emiatt van az egyébként, ez egy 2020-as adat, hogy a, a budapesti hajléktalan embereknek több mint a fele arra a kérdésre, hogy mit gondol lesz-e még önnek valaha saját otthona, nemmel válaszol és hogy nagyon jelentősen megnövekedett azoknak az aránya a van emberek között, akik, akik több mint tíz éve vannak ebben az élethelyzetben, ez jelenleg nagyjából 40 százalék. Tehát, hogy a, a, a kikerülést előtt álló akadályoknak a lebontása tűnik most a, a, hát legalábbis az egyik legfontosabb feladatnak. Én nem látom, hogy ebben miért ne lehetne ö, érezhető előrelépés. A legnagyobb hírű innováció egyébként a hajléklan ügyben az elmúlt 15 évben az pont az elsőként lakhatás elképzelés, ami nem úgy általában arról szól, hogy biztosítsunk lakhatást a hajléklan embereknek, mert ezzel azért senki nem lenne önmagában világhírű ezzel a gondolattal, hanem hogy a legsúlyosabb állapotban lévő tartósan utcán élő súlyos pszichiátrai beteg vagy súlyos függőségi problémákkal rendelkező hajléklan emberek számára is, az a megoldás, hogyha önálló lakhatást tudunk számukra biztosítani, és ahhoz mindazt a segítséget mentálhigiénében, szociális munkában, egészségügyben, ápolásban, amire egyébként szükségük van, nem azért, mert hajléktalanok, mert ugye most már nem azok, hanem az egyéb problémáik miatt, hogy nem volna-e fontos a megelőzéssel többet foglalkozni, ezzel teljesen természetesen egyetértek, ugye ez is a stratégiának az egyik alapvetése, és itt érdemes visszautalnom a, a, az Andi által a kerületi önkormányzati lakásállomány működésével kapcsolatban elmondottakra, mert hogy az a szomorú helyzet, hogy ugyan a... A megelőzésének a biztosítása az a kerületi önkormányzatok kötelező feladata az önkormányzati törvény szerint, és hangsúlyozom, hogy nem azt szerepel tehát a törvényben, hogy elősegítse a hajléklánaválás megelőzését, hanem hogy biztosítsa a hajléklánaválás megelőzését. Ennek ellenére a tapasztalataink, meg a rendelkezésre álló csökevényes adatok szerint a kerületi önkormányzati lakásállomány nagyobb szerepet játszik hajléktalan emberek kibocsátásában, mint a hajléktalanságból való kilépés elősegítésében. Tehát tulajdonképpen az egyik. Egyik ágense a hajléktalanság újra termelődésének jelenleg, és ezt ezt önmagában a fősi önkormányzat értelemszerűen jogkör hiányában, meg a Andi által szintén említett közigazgatási problémák miatt nem fogja tudni megváltoztatni, és ezért is választottuk azt a megoldást a stratégia kapcsán, hogy a fősi önkormányzat számára előírt feladatok mellett megfogalmazzuk, hogy mit kellene a központi kormányzatnak és a kerületi önkormányzatnak is csinálni, mert ez az szinte, mert így nem egyrészt nem, ö, nem hárítjuk el a felelősséget, mert nagyobb részt azzal foglalkozunk, hogy a főörsi önkormányzatnak mi a lehetősége és a feladata, másrészt meg nem hallgatjuk el, hogy egyébként a fővárosi önkormányzat ahhoz, hogy érdemben csökkenjen a hajléktalanság, önmagában kevés.
0: Ez a kerületek hozzájárulnak a hajléltalansághoz kérdést, ezt azért feszegessük, ez, 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 ez az egyszerű oka, hogy ott egy kerületi lakásban laknak emberek, akiknek utána azt mondják, hogy most már ott nem lakhattok, és pont?
1: Hát rengeteg önkormányzat által kezdeményezett kilakoltatás van. Most éppen úgy, hogy vége lett a, a veszélyhelyzet miatti meghosszabbított moratóriumnak. Most már hetente két, három, négy ö, olyan ügy jön, és egy, nem nem de alapvetően nem magánszemélyek bérleményeiből történnek ezek a kilakoltatások. Mondjuk erről nekem megvan a, a saját elképzelésem, hogy ez valószínűleg azért van, mert a magánlakásokból különböző törvényten, módokon jogi lépések nélkül megoldják, hogy kiköltözön, aki nem tud fizetni. Tehát azt gondolom, hogy ez ilyen, hogy az, hogy túlsúlyban vannak az olyanok, ahol önkormányzati lakáskiürítések vannak, az ezért van, mert ott van az, hogy jön a végrehajtó, kitette a papírt, és megérkezik a felszólítás, vagy akár a, az idézés a bíróságra. Tehát, hogy igazából, igenis, az önkormányzatok eléggé nehezen, vagy nem tudom, nem, nem igazán Veszik tudomásul ezt a feladatukat, hogy volna nekik, do- nekik dolguk a hajléktanság megelőzése. És ilyenkor nekik mi
0: lenne a dolguk? Valószínűleg nagyon leegyszerűsítő lenne azt mondani, hogy ne lakoltassák ki a lakásaiból az embereket. De hogyha ez megtörténik, vagy megtörténik akár egy piaci bérleményből, akkor nyilván az ember azt várná el a szociális rendszertől, ami lehet akár persze az önkormányzat is, hogy ott oda menjen azokhoz az emberekhez, és azt mondja nekik, hogy hogyan tudok segíteni. És hogyha ez ami nem történik meg, akkor abból lesz ugye az átmeneti otthon. Hol
1: lesz a hajléktalanság? Igen. De hát hogy ez, a, ez az elhelyezés nélküli kilakoltatás tilalma, mint egy ilyen nagyon hosszú kifejezés, ami, aminek be kellene kerülni a mi álláspontunk szerint is az összes önkormányzati rendeletbe, amelyik a lakás gazdálkodásról szól. Most nem akarok hazudozni, de a fővároson kívül kettő kerület tette három. be. Most már három, tehát a 14 de az ö, szerintem közel áll hozzá, hogy kimódosítsa onnan, tehát ott eléggé megváltozott a lakáspolitika, és a 8. kerületben van még ilyen, és a harmadikat akkor most a
2: 9. kerületben. Nem,
1: a 9. is betette. Tehát, hogy igazából ez volna, mert ugye ezzel vállalná fel azt a felelősséget, amit egyébként a törvény rá telepített, tehát, hogy legalább azokkal kapcsolatban, akiknek eddig mi biztosítottuk a lakást, hogyha kiderül hogy nem tud fizetni, vagy bármi egyéb probléma van, ami miatt megszűnik a szerződés, akkor legalább ajánljunk fel neki valami méltó lehetőséget, és akkor itt jön be egyébként a, a hatáskori felosztási probléma, hogy de egyébként egy kerületi önkormányzatnak nincsen ö, például hajléktalan szállója, mert nem köteles azt fenntartani, és nem is fog szerintem, amit nem muszáj, ezt nem csinál. De ez nyilván a, a
0: törvényhozónak a, a dolga. Most egy nagyon nehéz gazdasági helyzet jön, és nyilván az infláció az elsősorban azokat üti meg nagyon, akiknek nagyon kevés, egyébként is a pénzük, például hajléktalanok, például azok, akik a lakhatási szegénységben úgy vannak, hogy még éppen laknak valahol, Leki tudja, hogy ez, ez jövő héten is így lesz Szóval, hogy ez a stratégia velük tud annyiban kezdeni valamit, hogy még azelőtt segítetek valamilyen módon, hogy ő az utcára kerülne, vagy ha már ez megtörténik, akkor tényleg ott lesz valaki, aki azt mondja, hogy jó, akkor ezt most oldjuk meg.
2: Akkor hadd beszéljek kicsit a fővárosi szolidaritási alapról, ami egyrészt szerepelt a stratégiában, mint intézkedés, másrészt ugyanazon közgyűlési ülés döntött rögtön a, a, hát az elindításáról, vagy újraindításáról és ez a fölső önkormányzat forrásaiból 300 millió forintot biztosít, a kifejezetten a kerületi önkormányzatok számára, hogy néhány kiemelten fontos ellátási hiányt igyekezzenek orvosolni, és ezek közül a legelső alakhatási helyzeteknek a kezelése, ahol ugye az volna a cél, hogy a kerületi önkormányzatoknak a települési támogatásról szóló rendeletei, tehát a helyi pénzbeli ellátások, és különösen a családsegítő és gyermekjölti központok fölkészültebbek legyenek a lakhatási válsághelyzeteknek a kezelésre, tehát a hajléktlannál válás megelőzésére, mert hogy tényleg a, 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 az érintetteknek is ez az érdeke, de egyébként valójában ősz szinten is az az érdek, hogy minél kevesebben váljanak És Hiszen mondtad,
0: hogy még az is sokkal olcsóbb, hogyha ő lakbértámogatással lakik valahol, mint Sok hogyha benn a szociális hálóban, valamilyen otthonban, igen, vagy, vagy, vagy átmeneti szállóban. Folytasd közben nyugodtan.
2: Hát még csak, ha szabad, akkor a, a népszerűségre visszatérnék egy pillanatra, mert én ezzel kapcsolatban egy hajszányit lehet, hogy optimistább vagyok. Mert nagyon sok gyűlölködés, megúszítás van a hajléklansággal kapcsolatban, de hogy ez nem a budapesti közvélemény. És a, a budapesti közvélemény a rendelkezésre álló közvéleménykutatási adatok szerint ennél jóval együttérzőbb, segítőkészebb a hajléktlan emberekkel kapcsolatban, és nem csak az intézményi ellátásnak, hanem a lakhatási programoknak is van egyébként többségi támogatottsága a budapesti közvélemény körében mint ahogyan mondjuk egy másik adat, hogy a budapestiek többsége nem a hajléktalan embereket hibáztatja a hajléktalanságukért. Tehát, hogy a, úgy általában a magyar közvélemény nem annyira szegényellenes és népelenes mint a politikai uralkodó osztály, és ez szerencsére Budapesten is így van, tehát a hajléktalansággal kapcsolatban nagyon nagy a politika felelőssége, hogy arra hergeli a közvéleményt, hogy ezek nem idevalók, tönkre teszik, összepiszkolják, tűnjenek innen, mert nyilván erre is valamekkora fogadókészség van, vagy pedig azt igyekszik bemutatni, hogy tulajdonképpen ők így ugyanolyan emberek, mint a többi budapesti, csak nincs hol lakniuk, és akkor így lehetne azzal foglalkozni, hogy így egyre többeknek legyen esetleg, meg egyre többen ne veszítsék el azok közül az otthonukat, akiknek még van, és hogy nekem az a tapasztalatom, hogy úgy általában a budapesti közvéleményben, ezek, ezek nem váltanak ki vagy biztosan több támogatást váltanak ki, mint legalábbis mint, mint ellenállást.
0: Úgyhogy benne van ebben a stratégiában, de most már nem lesz időnk bőven a közterületi hajlétalanság csökkentése, ami egy hát nyilván összefügg azzal, ha valahol én tudok lakni, akkor nem a közterületen fogok aludni, tehát nem leszek ott, és ezzel nem zavarok egyébként embereket, akiket te most itt utaltál. És nem is lehet miattam hergelni őket. Ezt hogyan kell érteni, vagy mi az, amit itt, itt el akartok ezzel kapcsolatban érni, azon kívül, amit mondtunk, hogy laknak valahol, hogyha minden jól megy?
2: Nagyon leegyszerűsítve, és egy olyan hajléktalan ember például, akinek két lehetősége van, közterületen él, vagy pedig az intézményes ellátás vesz igénybe, ugye ő mérlegel, hogy mi az egyiknek az előnye hátránya, mi a másiknak az előnye a hátránya. És a, a korábbi közpolitika irányvonal az az volt, hogy hát, Sokan, egyébként Budapesten a hajléklán emberek, a szűkértlembert hajléklán emberek túlnyomott többsége éjjelé vagy átmeti szálláson is nem közterületen van, és csak akarom hangsúlyozni, tehát hogy a nem mennek be a szállóra narratíva, az a hajléklán emberek túlnyomott többségére csin igaz, mert ott éjszakáznak, és nem a közterületen. De hogy vannak, akik nem mennek be, és ugye az volt akkor ebbi közpolitikai irányvonal, hogy akkor tegyük még kellemetlenebbé a kintlétet. Küldjünk rá rendőröket. Állítsuk elő, vigyük bíróság elé, börtönözzük be. Ennek a működését jól
0: mutatja, hogy a hatékonyságát, hogy általában két hétig szoktak tartani ezek a dolgok. Tehát, hogy tudom, hogy most is be vinni hajléktalanokat, de általában hoznak Cs. egy törvényt, Legri- ez igen. két hétig megy, és akkor
2: utána nem, nem lát. A legritkább esetben alkalmazza ezt egyébként a, a rendőrség. Szerencsére. Szerencsére. És és hát ugye ez egyébként nem is jött be. Ö, most, nem, most arra valószínűleg nincs időm, hogy bemeljünk, hogy pontosan miért, miért miért nem jött be, de hogy minden esetre ez nem. Nem volt igazán érdemi hatással a közveti hajléktalanságra. És ugye a stratégia meg máshol a másik oldalról közelíti, hogy mi lenne akkor, ha nem abban gondolkodnánk, hogy hogyan tehetjük még elviselhetetlenebbé a közveti hajléktalan létet, hanem esetleg hogyan tehetnénk valamelyest méltóbbá, biztonságosabbá, kevésbé kellemetlenné, kevésbé tömegessé, kevésbé poloskáktól fertőzötté az intézményes elhelyezést. És a másik pedig az, hogy, és ez nem a hajléktalan emberek döntésén múlik elsősorban, hogy pont a Súlyosabb pszichiátriai ö, problémákkal rendelkező, súlyosabb addiktológiai problémákkal rendelkező, vagy egyszerűen csak ápolási gondozási szükséget rendelkező hajléktalan emberek elhelyezése okoz leggyakrabban, ez okozza a legnagyobb problémát az utcai szociális munkásoknak, amit pedig tehát nem a, a, az érintettekkel múlik, hanem azon, hogy vannak-e olyan ö, elhelyezési lehetőségek, amelyek nyitottak az ilyen extra szükségletekkel bíró hajléktalan emberek felé is, és hát nincs elég. Tehát, hogy ezeknek a Részben alacsony, küszöbű részben ápolás, gondozás, nyújtásra is alkalmas elhelyezési lehetőségeknek a bővítése volna az egyik fontos cél.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szatmári Andreát, az jogász Egyesület jogászát és Micset is Bálintot, a főpolgármester szociális és lakásügyi főtanácsadóját hallották. Minden jót.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük
2: szépen, minden jót.
0: A szolidaritás ezzel véget ért a szerkesztő Gerendaiba, Ágnes volt. Köszönöm szépen a segítséget, technikus kollégáimnak is. Minden jót kívánok! A műsor támogatója a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Magyarország legnagyobb érdekképviseleti szervezete.